0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van onze nieuwste podcast. Ik ben hier natuurlijk weer met mijn lieve collega Jana.
1: Hi Jan-Peter.
0: En wij hebben vandaag een gast in ons midden. En dat is Lois Baas.
1: Dit ja. wordt echt een baas van een podcast.
0: Ja, Lois heel <laughs> hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Ja, vind ik ook.
0: Uh, ja, Lois, jij bent hier om te praten over iets super want je bent net afgestudeerd in een onderzoek over hoe adviseer je nou als leerprofessional, hoe adviseer je nou. Ja. Uh, daar hou je je ook al jarenlang mee bezig, hè. je bent al jarenlang uh, leer- en veranderadviseur, je hebt je eigen bedrijf en je bent net afgestudeerd in Wageningen aan de master leren en innoveren en dus volgens mij echt net afgestudeerd, hoe recent is het?
1: Um, ja, dat is echt anderhalve week geleden heb ik het uh, telefoontje gekregen. dat ik.
0: Uh... Oh, gefeliciteerd.
1: <laughs> ja, en wij Dankjewel. hoorden hiervan via Dick van Develop, Dick Krikke, uh, wat je hebt gedaan en wat je ontdekt hebt. En wat je wilt adviseren aan anderen. En we dachten, ja, we moeten hier een podcast over maken. Dit moet ja. heel Learning and Development Nederland moet dit weten.
0: In deze podcast gaan we natuurlijk dus inzoomen op een aantal conclusies en belangrijke dingen die je in je afstudeeronderzoek hebt ontdekt. Uh, dus we doen het aan de hand van uh, drie stellingen. Ja. En we kijken later ook naar drie ontwerpprincipes. die jij uit je onderzoek hebt uh, gehaald. En ja, het is een traditie. Daar mm -hmm. komt die, Lois. Aan het einde deel jij ook een vak af.
2: Ja, ik zal me het ervoor bereiden Ja, doe
0: maar. <laughs> ja, Lois, dus net afgestudeerd. Echt fantastisch. Je hebt een heel onderzoek gedaan. Uh, Wie onze luisteraars meenemen in. ja, wat heb je onderzocht?
2: Ja, wat heb ik onderzocht? Nou, ik, vooral als eerste. dat heb ik niet in mijn eentje onderzocht. Mm. Dus ik. Um, ik heb ervoor gekozen om, zoals we het noemen, actieonderzoek te doen. Dus ik heb een groep van zo'n twaalf adviseurs om mij heen verzameld. Allemaal ervaren, leren en veranderen adviseurs. En samen met hem hebben we ons in vier avonden gebogen over ja. de vraag... Wat, wat kunnen we nou doen, want wat we signaleren is... Dat dit is veel gevallen, um, hè, vaak als eerste als je in gesprek gaat bij een, uh, bij het, met een opdrachtgever, dan is eigenlijk de oplossing al bedacht. Dus mensen hebben al bedacht dat ze een, een training willen of e-coaching of e-learning. Ze hebben zelfs
1: al bedacht dat het in twee uur moet en dan moet er dit bij en dan moet er zoiets bij. Dus er zijn best wel veel dingen inderdaad al bedacht. Dat is het eerste waarvan jij ook dacht, oh wat erg. Ja,
2: en, ja. Dat, en heel vaak heb ik ook gezien dat ik, dat ik dan vervolgens daar zat en dat ik dan pijn in mijn buik kreeg. Want ik dacht, gaat dit nou echt... Werk, hè. los je nou een samenwerkingsvraagstuk op met een leergang, waarbij je adviseurs gaat vertellen hoe ze beter moeten adviseren. En wat ik ben gaan doen is samen met die, want dat was je vraag eigenlijk hè, van goh, waar ging het onderzoek nou over? Van wat kun je nou als adviseur doen om dat gesprek met zo'n opdrachtgever, dat dat eigenlijk dat je eerst gaat kijken van wat is nou eigenlijk hier de kern van het vraagstuk mm -hmm. en het je pas daarna gaat kijken naar een oplossing. Eerst in beeld
1: van goh, wat speelt hier nou eigenlijk? Wat is hier nou echt aan de hand? Ja. Ja, dat is ook het eerste topic wat ik heel interessant vond in de stukken die ik van je gelezen heb. Jij maakt daar ook echt wel een hele gave stelling in. Jij zegt in hoeverre kun je als professional op het vlak van leren, maar één vorm van leren, genaamd trainen, in je pakket hebben.
0: Zo, bam. Auw. Ja, inderdaad. <laughs> ik denk ja. dat een hoop luisteraars oh.
1: denken, ah! Ja,
0: er is nazorg mogelijk. <laughs> ja. Ja.
1: ja, kun ja. je daar wat meer over vertellen? En kijk, dat is natuurlijk een lastige
2: kwestie. Je hebt aan de ene kant, denk ik, van een, go een goede trainer. Dat vergt jaren groei en jaren werk. Mm -hmm. ik bedoel, dat is een vak. Dus ja. daar heb je gewoon, Dat is echt een ambacht. Nou, dat ben je niet van vandaag op morgen.
1: Nee, terwijl je best wel veel ziet dat mensen zeggen van... nou, jij bent best wel goed hierin. Je wil geen manager worden. Nou, dan maken we jou nu de trainer. Ja. Dus die heeft dan wel... Veel ervaring in het vak, maar heel weinig ervaring als trainer. Wat, wat vind je daar dan van? Nou ja, er zijn
2: natuurlijk een hoop van die beroepen... Van ik denk van, god, daar, daar valt veel in te leren. En sommige mensen hebben, hebben het ook in zich. Want het gaat over... Uh, je, hebt daar een, je, hebt, je hebt een hele hoop competenties nodig om ja. een goede trainer te zijn. Ja. En het zegt niet altijd wat. Ik kom daar niet alleen met een opleiding. Ik bedoel, dat kun je ook op allerlei manieren. Misschien heeft iemand alleen de voetbalverenigingen... ook fantastische dingen gedaan... Ja. Of doet hij heel veel soft skills op, uh, doordat hij thuis een uh, gezin heeft? Soft
1: skills? Heeft. Soft skills? Oh, wacht even. Dat oh, ja, is een dat was podcast. Ja. Ja. <laughs> dan een verboden woord, het verboden woord is gevallen. <laughs> maar volgens mij hebben op dit moment hebben de meeste mensen gestemd op human skills. Uh, okay. Maar goed, uh, ja. soft skills. Ik ja. begrijp nog wel wat je bedoelt. Ja. ja, en ik
2: snap ook wel dat dat, je, dat, dat hele foute term is ja. eigenlijk. Ja. ja. <laughs> Je hebt een aantal skills nodig om gewoon goed voor zo'n groep te ja. kunnen staan. Dus dat is ja. dus um, tegelijkertijd als je als trainer, um, he, je houdt je bezig met het leren van mensen, met het gedrag van mensen en organisaties. Mm -hmm. he, dat is waar het uiteindelijk altijd ook over gaat. Dat een bedrijf signaleert dat er een innovatie nodig is, er is nieuw gedrag nodig, ander gedrag. He, de, de buitenwereld verandert en, van, en moet er aan de binnenkant ook iets ja. gebeuren. Zeker. En bij gedrag wordt vaak als eerste gedacht aan een opleiding of training. Ja. We zetten ze in een hokje, zetten er iemand voor. Die gaat het uitleggen, en dan mag je misschien nog oefenen. En daarna dan... Dan
1: van, doe je het, hopen automatisch. Spokus, ja. vos, hopen
2: ze het <laughs> altijd een beetje.
1: Ja. Zo <laughs>
0: werkt het toch? Ja.
2: Ja. En, en na twee dagen of na vijf, of naar, hé, dan is het, het het wonder is geschiet. Ja. En we hebben gewoon uh, opeens gemotiveerde, uh, bekwame medewerkers die precies doen zoals het bedacht is. Ja. Maar helaas, zo zit de wereld niet in elkaar. Nee, heel jammer. Want hè, soms is trainen echt prachtig. Ik heb daar ook altijd mooie dingen in gedaan. Ja. Maar lang niet altijd is de training een oplossing. Nee. En in sommige gevallen is er echt iets heel anders nodig. Ja. En dat betekent voor jou als trainer... dat het dan wel heel onhandig is als je alleen maar kan trainen. Dus, ja. nee, iedereen kent het denk ik wel. Hè. Als je alleen een hamer hebt, zijn alle problemen spijkers. Ja. Dus daar ligt wel een lastig
1: dingetje. Ja. ja, dat klopt. Dit is een soort probleem wat vanaf meerdere kanten in elkaar grijpt... en, en in stand gehouden wordt... Want je wordt ook inderdaad, zoals jij daar straks ook al zei, heel vaak gebeld met wij willen een vijfdaagse leergang of een tweedaagse training time management. Ja. Dus kennelijk gebeurt er aan de, aan de opdrachtgeverskant of aan de inkoperskant gebeurt er ook iets. Waardoor die spijker maar die spijker blijft. Namelijk, ja. oh ja, dan ga ik weer trainen.
2: Ja. Nou ja, dat, is, en dat, dat maakt ook dat het zo'n complex vraagstuk is. Ja. Want aan de ene kant is dat kan ik dat ook goed snappen. Hè? Want er dus staat aan de ene kant, heb je een, een manager, vaak een middelmanager, die ja. heeft de afdeling of er is een, hele een heel onderdeel van een organisatie wat, wat niet lekker gaat. Ja. heeft duizend dingen op zijn bordje. Ja. En wat is er dan mooier als dat je het idee hebt van goh weet je het kost wat geld maar ik laat ze met ze, ik laat ze een training volgen dan is mijn probleem opgelost. Ja. He, zo manager wil het liefst dat dingen van zijn bordje zijn. Ja. En vervolgens uh, is er nog een misschien nog een afdeling opleidingen en die is ook gewend om in opleidingen ja. te denken want daar zijn ze van. Ja. Dus dat weten ze. Veel dan. Van. Dus die ja. precies, dus dan, en dan komt er volgens ook nog een Trainingsbureau, ja, die verkoopt natuurlijk training. Een training. Ja, dus
0: eigenlijk als je spijker, het zo stelt, spijker, spijker, ja, spijker. is het niet zo heel verwonderlijk <laughs> wat de uitkomst wordt. Nee. Nee. nee, nee.
2: En dat maakt dat het vraagstuk eigenlijk ook heel lang zo in stand blijft. Ja. En dat het ook daarmee, hè, wat we dan noemen, een wicked problem of een tie vraagstuk is. Ja, hè? dat vind ik zo'n mooie term, wicked problem. Waar komt die vandaan? Ja, volgens mij komt hij oorspronkelijk van uh, ene meneer Webber, als ik het uh, mm -hmm. goed, uh, goed heb. Het is ook door uh, Hans Vermaak omschreven. Hij ja. heeft een prachtig boek over geschreven, uh, over taaie vraagstukken. Ja. Ik bedoel, echt een aanrader. En wat hij, wat hij dan een, een taai vraagstuk noemt, dat zijn vraagstukken die complex zijn. Ja. Hè, die zijn uh, daar zitten gewoon heel veel facetten aan. Um, zitten, uh, verschillende partijen spelen daar een rol in. Mm -hmm. Het vraagstuk bestaat ook al langer. Ja. Het heeft veel kant en het is niet zomaar even in één keer op te lossen. Nee.
1: Nee, maar jij hebt dit natuurlijk bestudeerd. Dus ik wil wel graag even de oplossing weten. Ja, <laughs> ja dat zou mooi zijn. Ja. <laughs> dat dat nou zou heel mooi zijn. <laughs> dat is hetzelfde. Precies, Vertel ja. hem even in een podcast. Die is ja. dat daar nou opgelost? Wat is nou precies even ja. het wondermiddel? Maar, maar, de, maar de partijen die er een rol in spelen zijn dus inderdaad het management. Hè? Degene die bedenken er moet een, 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 een opleiding ja, komen. Ja,
2: en er is, nog, er is nog een partij. Want ja. wat ik ook opzienbarend vond, dat um, uit een onderzoek blijkt ook dat heel veel cursisten ook wel soms echt een, een voorkeur kunnen hebben voor juist een opleiding of een ja. Omdat het natuurlijk ook best heel comfortabel is. Ja. Je gaat ergens naartoe. Je kan een beetje mopperen. Je leunt mopperen, achterover. Je gaat, leunt achterover. Je krijgt een koket. Ja. Oh, lekker. En soms nog lekker in een hotel of in een bos. Ja. En, dat, um, en vervolgens kan je in de afloop zeggen dat het toch net niet helemaal was wat je gedacht nee. had. Nee,
1: maar het was wel nuttig. Sowieso. Ja, en misschien ja.
2: best gezellig ook. Ook, ja. En, en, en de
1: trainer kreeg een acht. je neemt er altijd wat van mee. Ja, <laughs> ja, ja zeker, zeker. Ja, al, je, je steekt er altijd weer wat van op. Ja, precies.
2: Ja. dus ik um, ja. kon ondertussen gewoon ook nog uh, wel wat appen of zo. Of, uh, ja, precies. Even nadenken over je En het leven. was lekker allemaal half vier klaar. Ja. was ook fijn.
1: Ja. ja. Die cursist of trainee of deelnemer, die speelt natuurlijk ook een rol. Dus je hebt... De, de manager of het management wat bedenkt, er is hier een probleem wat opgelost moet worden. Die gaat naar de opleiders en die denken, daar moet een training voor komen. Want dat denkt de manager en wij doen in opleidingen, dus we doen het. Die belt een trainer, die denkt in trainingen. En die uh, deelnemer die denkt ook, ja, uh, ja je moet uh, proactiever worden. Ja, doe maar een training proactiviteit. Dus alle vier maken dat probleem echt wicked en sterker. Ja, als je niet oppast, is dat wat zeg maar gewoon heel erg... Vooraan komt te liggen. Ja. En ja. ik denk dus dat niet veel mensen oppassen. Want dit is wat ik aan de orde van de dag zie gebeuren. Ja,
2: Nee, dat is ook wat, dat wat ik ook veel zie. En het, ja. en het is heel lastig om het te doorbreken. Want dan kan ik nog wel met een ander verhaal komen. Ja. Maar voor mij komt het bureau X en die zegt
1: natuurlijk wij lossen dit op. Ja, nou we hebben het vorige week nog meegemaakt. Wij kregen de aanvraag met zeven andere partijen om 500 managers te trainen. Er was ook al bedacht, er is een delta van verandering die gewenst is. Maar die was niet onderzocht, daar zaten alleen een paar woorden aan. Toen in de eerste ronde hebben wij gezegd, als enige bleek... Uh, wij gaan eerst research doen voordat we met een oplossing komen. Want we weten nog niet wat, hoe groot die delta is. Die willen we eerst even proeven. Toen, omdat we zo innovatief en leuk en, en gaaf waren... en met goede filmpjes werkten, dachten ze... oké, okay, jullie mogen door naar de volgende ronde. Dus we waren met uh, twee anderen nog over... Die andere twee hebben een keurig programma met vijf of tien dagen uiteengezet. Inclusief content ook al hè, hebben ze neergelegd. En uh, wij hebben gezegd: wij gaan onderzoeken. We hebben wel voorbeelden gegeven van onze soort content. We hebben heel erg aannemelijk doen maken dat wij het goed gingen oplossen, maar wel na de research. En we kregen als feedback: we hadden heel graag voor jullie gekozen. Jullie spraken ons het meeste aan. Echter, het is nog niet concreet. En uh, wij wilden gewoon weten, hoe, want we moeten het ook weer naar de directie vertalen. hoeveel dagen jullie ons wilden trainen. En omdat jullie je daar niet op wilden committeren. Uh, hebben we niet voor jullie gekozen. Ja, oh, dat is o,
2: heel. Dat is wel, uh, het heeft echt een serum ziel. Ja, het is heel herkenbaar. Ja. De, het, dat is waar, ik, hè, wat natuurlijk wat, wat, wat het, het vraagstuk is. wat ook de adviseurs wat mijn onderzoeksgroep heel erg heeft gaan. en mij ook. Het doe. Ik, ja. ik kom dat ook um, met regelmaat tegen. Ja.
0: Ik denk dat we daarmee naar stelling 2 uh, kunnen gaan. En die stelling 2 is. Investeer eerst goed in de voorkant. Juist voor een hoger of beter rendement aan de achterkant, uh, Lois? Lois? Ja.
1: <laughs> lois. Jongens, lois. even voor alle luisteraars. Ja. Het is Lois baas. Ze is een baas van een Lois.
2: Ja. <laughs> <laughs> wat van belang is, is dat je... En wat je ziet, is dat... Het He, je op gesprek gaat bij een opdrachtgever, dat daar ja. vaak heel weinig is, daar weinig tijd voor. Ja. Heel vaak moet je op basis van een uur alle voorstel uitwerken.
1: Ja. Maar ligt het dan ook gewoon, is dat gewoon de grote schuldige? Dat die opdrachtgever dat die het gewoon fout doet en dat wij het echt goed proberen te doen?
2: Nee, dat denk ik niet. Hé, hey, jammer. Nee, ik had ja, wel ja, zo'n Ja, precies. Ja, precies. Was, het was zo fijn. <laughs> ik voelde met, de hoop. Nee, nee. Ja. nee. Nou ja, dat, dat voel ik ook wel een beetje als mijn missie. En daar ben ik ook echt niet de enige in, want er zijn natuurlijk meer mensen die dat ook inmiddels mm -hmm. al een tijdje van de dijken roepen. Zo van goh, we. Um, nou ja, wat wel bijzonder, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... je moet eh, wat die diagnose aan de voorkant ja. is van groot belang. Ja. Dat moeten we echt doen. En tegelijkertijd, hè, we roepen ook al een tijdje van... Goh, we moeten toe naar een veel breder begrip van leren in organisaties. En toch is het heel erg lastig om dat gesprek voor elkaar te krijgen. Ja. En er, er spelen een aantal dingen wat we in een onderzoek zien... Wat een aantal dingen spelen daar een rol in. Hè? Ja. Onzekerheid speelt een grote rol. Dat hoor ja. ik ook wat jij vertelt. Ja. He, uiteindelijk um, is er altijd een directie... of is, hebben mensen toch het idee dat als het maar concreet is... Ja, pas klaar. Pas klaar. aantal maar, dagen,
1: precies het bedrag, ook exact dus, al weten.
2: Ja, dat geeft dan houvast. Ja. Dus wat een van de dingen die uit mijn onderzoek komt is dus ook... is dat, dat we, hou, we moeten een, moet houvast bieden, dus er moet een alternatief komen. Ja. Om, die over, om die onzekerheid te overbruggen. He, zo, in het onderzoek werd het heel vaak genoemd... Het, he, hoe kun je nou de ander ook helpen in zo'n fase van niet weten? Ja. En dat betekent ook heel vaak dat je ook met de goede mensen op de tafel moet zitten. Mm -hmm. Dus eigenlijk, wat ik jou nu ook al zeg, die directie, die is dan buiten beeld. Ja. Nou is dat niet simpel, maar eigenlijk zou je die gewoon erbij moeten betrekken. Ja, 100%. Hè, dus hoe zorg je nou ook voor dat je de juiste stakeholders op de tafel krijgt? Ja. En dat is zeker, denk, en, en daar, daar zit volgens mij in, hè, er wordt gedacht dat als het maar concreet op papier staat het is een voorstel, dan komt het wel goed. Ja. Um, ja helaas is dat, uh, is dat niet het geval. Ja.
0: Het wordt tijd voor stelling nummer drie. Er wordt te weinig gekozen voor andere vormen van leren. Maar ik denk er wel gelijk, ik lees mezelf over maar ik denk er wel gelijk, hoezo andere vormen van leren? Trainen is
1: toch de way? Tra ja, dat is het
0: toch? <laughs> ja, ja wat kom is er op. Meer? Ja. Ja.
1: ja, Lois gaat ons even meenemen in vier andere vormen van leren die dus niet trainen zijn. Oeh. Niet één iemand met een flip over voor de groep. Ja, om er een paar te noemen. Hè, ja. want wat
2: bijvoorbeeld, de prachtige vorm is wat, wat ik zelf heb gedaan in mijn onderzoeksgroep, ja. actieonderzoek. Ja. Dus Samen met mensen. Um, Kijken naar van, goh, wat zijn er op basis van ervaringen? Wat werkt er nou? Daar andere dingen in uitproberen. Hè? Zo en zo gaandeweg het antwoord vinden. Ja. Hè, onderzoek dus is dus een prachtige manier om, uh, om, om leren te faciliteren.
1: Dus dan is er niet één iemand die weet het en die draagt het over... en je mag nog even oefenen. Ja. Maar je gaat samen op zoek naar het antwoord... Ja. omdat je samen eigenaar bent van het probleem. Precies. Luister, u, u hoorde het hier, dames en heren.
2: Ja, en het mooie daarvan is... is dat door samen het onderzoek aan te gaan ben je dus tegelijkertijd ook aan het leren. Ja. En ga je nadenken over je, je, a, je, je aannames en je paradigma's? En ja. Ben je ben je, ben je, ben je visie aan het aanscherpen? Leer je van elkaar? Uh, zijn we dingen gaan lezen? Zijn ja. we kennis gaan uitwisselen? En daarmee kun je werken, leren en innoveren...
1: Uh, tegelijkertijd laten plaatsvinden. Ja. En dat noem jij actieonderzoek? Dat is actieonderzoek. Ja, dus als mensen denken, ik wil daar meer van weten... die gaan naar Google en die gaan opzoeken... in plaats van trainer, actieonderzoek.
2: Ja. Super. Ja, of je kan het, je kan het, ook, het is ook een vorm van collectief leren. Ja. He, dus, dat is, he, dus door, door he, met, met het collectief naar de vraagstuk te kijken... en dat, dat is natuurlijk ook lastige met al die vormen van leren... dat ze ook overlap hebben met ja. elkaar. He, ja. Daarin zijn natuurlijk ook allerlei begrippen... Zijn er van transformatief leren tot uh, collectief leren... tot, uh, nou, wat, wat ik bedoel, er zijn hele rijtjes. He, ja. Marl Ruiters heeft daar een heel mooi overzicht ja. uh, van gemaakt... Kirsten heeft daar een mooi overzicht van gemaakt. En als je echt denkt, ik wil me helemaal niet verdiepen, dan uh, heb je de dikke pil van Ileris waar ja. je mee aan de slag uh, ja. kunt. Maar waar, waar, als je het heel praktisch benadert, dan kan je bijvoorbeeld ook een community of practice. Ja, Wat is, is dat een dan?
1: Community of practice, leg dat eens even uit aan onze luisteraars.
2: Dat is een, een groep uh, professionals, ja. die zich uh, samen over een uh, bepaald vraagstuk uh, gaan buigen.
1: Zonder een trainer, misschien wel met een facilitator. Ja, dat kan, cool, ja. dat
2: ligt er een beetje ja. aan wat de groepen hebben wat, 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 wat mensen daar wel en niet zelf in kunnen of willen. Ja. Maar ze zijn goed
1: in hun vak, doen het al jaren, krijgen daar respect en waardering om. Worden niet in een training gezet, want jij moet iets anders leren. Ja. Maar gaan elkaar leren en van elkaar leren en met elkaar ontdekken wat een goed antwoord zou kunnen zijn. Ja, precies. Ja.
2: Lopen iets tegen hun werk op en gaan daar met elkaar het gesprek over aan. zoek naar antwoorden en kennis uitwisselen.
1: Ja. Ja. Dus op het moment, stel, ik probeer hem even te vertalen, stel ik heb in mijn organisatie een aantal mensen die iets heel goed kunnen... En die zouden dat anders moeten gaan doen. Die lopen er ook tegen aan dat, dat dat niet goed gaat. In plaats van dat ik dan een trainer inhuur, zeg ik... joh, eerst even een community of practice. Gaan jullie maar met elkaar dit uitwerken. En ik, en ik regel wel een facilitator voor jullie die het op gang houdt.
2: Ja, dat is, als mensen zeggen van... Goh, weet je, we, willen hier, uh, we hebben er al tijd nodig. Ja. Dus we, we denken dat we er best uit kunnen komen. Maar we hebben vooral tijd nodig. Ja. Dan is dat een prima vorm. Super. Ja.
1: Super. Ja. Dus we hebben al twee alternatieven voor... hier komt een trainer met een training. En
2: kan ja.
0: wacht op die derde. Ja, wat is ja. de
2: derde? <laughs> Computer of Practice, dat zijn mensen die zeg maar, met eenzelfde soort achtergrond... Hè? je kan ja. ook zeggen, van, goh, sommige vraagstukken die zijn zo ingewikkeld... daar moeten we gewoon verschillende disciplines voor bij elkaar ja. roepen. Ja. Nou, dan ga je veel meer richting hè? De, een, kenniscreatieprocessen. Ja. Uh, dan ga je echt kijken, van, goh, wat, wat betekent Is een echte een lastig vraagstuk? Dus laten we nou eens... Nou, Bij de gemeentes gebeurt dat bijvoorbeeld ja. veel... Dat, um, ik sprak net iemand en uh, um, die is bezig met een, uh, een, met een nieuwe wijk. Nou, er lagen allerlei met een natuurgebied ja. erin. Dus hebben ze, ze hebben daar de, de bewoners, maar ook de, 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 de kunstenaars die daar een complex ja. hebben, de, de ondernemers. Er nou, um, zitten ook mensen in die er volkstuintjes hebben. Een aantal ja. mensen die uh, pleiten voor natuurbeheer. Nou, ja. die zijn ze allemaal bij elkaar gaan zetten. En door met elkaar hè, niet alleen die kennis uit te wisselen, was het ook een leerzaam proces. En werd ja. langzaam
1: ook gevonden wat daar nou het handigst was. Heel goed. En die gingen goed luisteren aan elkaar. Ja, dit zou alleen, als ik hem vergelijk met hè, de, de wereld van veel van onze luisteraars, we gaan trainen of niet. Dit zou niet iets zijn waar ze normaal een training... Nou, we trainen even de kunstenaars. Dus dit is meer een oplossing voor hoe gaan we innoveren met elkaar. En ik denk dat hij daar een beetje van geleend is. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dit in een organisatie zelf kunt doen. Hoe, hoe zou het er dan uit kunnen zien?
2: Ik heb het meegemaakt in een, een overheidsorganisatie waarbij met name de samenwerking tussen adviseurs en het management niet lekker liep. Ja. Het idee was, wat ze bedacht hadden, is om dan de adviseurs een, een opleiding
1: advieswaardig oh, te de geven. was het. De management dacht, dacht niet van ik moet mezelf trainen, maar ze dachten de adviseurs hebben het trainen. Nee, nou, nou daar kom je echt nooit tegen in de praktijk. Nee, nee, ja. nee, nee Nee.
2: Dus het was, dus die, nou ja, als je adviseurs dan maar gewoon beter hun uh, werk gaan doen... Ja. En wat in dat geval gewoon kan helpen is om met elkaar om te kijken. En er bleken ook gewoon nog allerlei andere partijen bij betrokken te zijn. Ook andere stafafdelingen. Ja. En uh, het secretariaat vond daar ook nog iets van. Dus uiteindelijk, op het moment dat je dan die partijen gewoon met elkaar, het, bij elkaar zet... om te kijken van, goh, wat, wat is nou eigenlijk... Maar toen zijn we nou eigenlijk op aarde, of in ieder geval ja. in Nederland. Wat is nou eigenlijk... Waartoe zijn we hier nou ja. eigenlijk? En wat betekent dat nou voor onze samenwerking? En door daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. bleek dat die training adviesvaardigheden eigenlijk helemaal niet zo nodig is. Nee,
1: want adviseren konden ze al. Dat, dat ging alleen. Er gingen wel. andere dingen mis. Precies. Ja, 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 ja. Dus zo kom je er ook nog achter dat er misschien wel een foute diagnose aan ten grondslag ligt. door juist uh, breder te gaan inzetten. Het doet me ook wel denken aan een traject dat ik heb gelopen in Engeland. Uh, dat was met een uitzendorganisatie. Die waren in een bepaalde. We weten denk ik allemaal wel dat. Uh, als de economie uh, heel goed gaat, dan zijn de kandidaten... en de binding van de kandidaat is veel belangrijker. Gaat de economie minder goed, dan heb je heel veel kandidaten... dan moet je die klant juist hebben. Uh -huh. dus, dus daar moeten ze de hele tijd tussen switchen. En Dat vonden ze heel lastig. En wat we toen gedaan hebben, is we hebben interviews georganiseerd... met verpleegkundigen, triage, nurses... die dus allerlei beslissingen moeten nemen... waarbij je je als eerste meldt als je naar de eerste hulp gaat. En die zijn we gaan interviewen zonder dat zij ons vak kenden. Om gewoon te vragen, hoe zie jij die patiënt? Waar let je op? Hoe kijk je? Wat doe je? Voordat jij beslissingen neemt in hoe jij met ze omgaat. En daar hebben we verschrikkelijk veel van geleerd. Wat we weer konden vertalen. Terwijl het helemaal buiten onze context lag. Uh, naar het, het uitzendvak. Uh, is dat ook iets wat, wat daar onder valt van wat jij net zegt? Waar, waar het uiteindelijk essentie
2: op neerkomt... is dat je he, eigenlijk over je eigen, eigen muren heen kijkt. Ja. en he, Dat je in, soms uh, op goede ideeën kunt komen door een andere wereld rond te kijken. Ja. En dat betekent soms ook dat het soms uh, veel leerzamer is... in plaats van een training om gewoon eens bij de buren te gaan kijken... Ja. of bij een, bij een concurrent of
1: bij een organisatie die heel iets anders uh, ook doet. Ja. Um, en daardoor kwamen ze zelf met de oplossing. Want dat ja. is volgens mij ook de essentie van, van wat jij tot nu toe aandraagt... Is als je een andere vorm dan trainen, ga je ook vaak mensen zelf met elkaar een oplossing laten bedenken. En in het vinden van de oplossing gebeurt het leren. Ja, ja. ja
2: want ik denk dat in heel gevallen we toch nog te veel over mensen beslissen in plaats van met mensen. En ja. dat, dat vind ik zowel gelden voor de uitvoering als voor het voortraject. Ja. He, dan neem gewoon die mensen daarin mee, want vaak weten mensen heel goed waar het erin schort. Ja. Ik ga daar gewoon met elkaar het gesprek
1: ook over aan. Ja, en dan zeg je, ga dat gewoon doen, maar... Dat gaan we natuurlijk niet zo gewoon doen, want we moeten wel even als management een diagnose stellen. <laughs> wie er getraind moet worden. Ja. Ja. Dus je hebt het ook echt over organisatieculturen. Uh, de rol die leren inneemt in een organisatie. Is een leren een verplichte tovernaarstruc waar je in een zaal gezet moet worden? Of zijn er ook andere mogelijkheden om te leren? En, en ik denk dat we daar, ik weet niet of dat uit je onderzoek ook wel, nog wel een soort last hebben van dat we allemaal. Het leren ooit hebben geleerd als op school zittend en van uur tot uur naar een ander vak moeten rennen. Uh, en dus wordt het mij aangedaan. En dat is kennelijk wat leren is in plaats van dat ik zelf nadenk over een oplossing. Ja, dat geloof ik echt. Want we hebben natuurlijk allemaal op school gezeten. Ja. Dus als je denkt aan leren, is dat het
2: eerste waar we aan denken. Uh, en omdat we allemaal op school hebben gezeten, denken we ook allemaal wel verstand van leren te hebben. Dat is ook het ingewikkelde. Ooh, mm. ja. Dat kennen we natuurlijk allemaal, die wereld. Dus ik dat moest jaren dus dat is daar doorheen lopen, dus ja. we weten
1: wat het is. Ja. En ja, ik, stond, ik zat iedere keer in de groep. Maar nu ga ik gewoon lekker een keer voorstaan en heb ik de macht. Ja.
0: We hebben drie alternatieven voor training gehad. Lois, wat is de vierde?
1: Het ja. ja, is, is
2: wel weer een onderzoeksvorm. Dat is uh, waarderend onderzoek, oftewel Preciative inquiry. Ja. Um,
1: Super populair, al jaren. Ja. Maar toch niet zo populair dat het de trainerspraktijken uh, aanpakt.
2: Nee, ja, nou, ik moet zeggen, ik kom het wel steeds vaker ja, tegen. Klopt. Maar ja. um, En dat vind ik echt prachtig. Ik heb een tijdje geleden op een groep adviseurs begeleid. Ja. En die, uh, um, die gingen ook zelf weer aan de slag in hun eigen organisatie. Um, en in ieder geval, ze vonden op hun uh, afdeling dat het, uh, de communicatie niet zo lekker was. Dus daar wilden ze onderzoek naar gaan doen. En de eerste vraag die ze bedacht hadden, was dat ze mensen gingen interviewen over... Wat vind je hier nu allemaal niet goed aan hoe wij hier communiceren?
1: Oeh, inspirerende vraag, inspirerende antwoorden. En een
2: modderput aan drek naar boven. Gewoon hartstikke goed bedoeld, maar ja. je kan je ongeveer voorstellen wat dat effect gaat hebben als je het op die manier gaat aanpakken. Ja. Dus uiteindelijk hebben we die vraag ook omgebouwd naar: van, God, wanneer ben je nou hè, wanneer vind je het nou lekker gaan in ja. de communicatie? Ja. Nou, dat levert uiteindelijk ook heel veel energie op. Dat levert mooie antwoorden op. Um, en het uiteindelijke gevolg was dat ze hadden, aanvankelijk dachten: dan moeten we ook een, we een training. En ja, die training is er niet gekomen. Nee. Want eigenlijk, door het gesprek aan te gaan, kon ze eigenlijk heel goed uitvogelen waar ze graag meer van wilden. En was het probleem uh, redelijk snel opgelost. Heel
1: goed, want dat, even terug voor de luisteraar die denkt: appreciative inquiry, waarderend onderzoek, ik hoor dat voor het eerst. W wat is het? Nou, je ziet even heel, heel plat en heel kort, zegt: dus dat je gaat kijken naar
2: van God, wat gaat er eigenlijk gewoon al goed gaat. Ja. He, wat, wat, wat kunnen we in het licht zetten ja. He, en hoe kunnen we datgene wat, wat er al is, dat gaan uitvergroten en ja. daar meer van maken. Ja. Ja. ja, in
1: plaats van naar wat is er mis en dat moet opgelost precies. worden. Ja, mooi, mooi gesproken.
0: Ja. Ja. We hebben natuurlijk nog je fuck-up goed voor de luisteraars, maar voordat we dat doen, we hebben ook nog drie ontwerpprincipes die we even kort willen aanstippen. Lois, je hebt ook heel veel onderzoek gedaan, dat gaat over ontwerpen. Wat, wat bedoel je precies met ontwerpprincipes?
2: Nou ja, Waar we zijn naar gaan kijken is, welke principes gaan nou helpen om dat gesprek met een opdrachtgever of met een ja, heel cliëntsysteem op gang te brengen over, uh, over het, uh, het vraagstuk en de, en de context van het vraagstuk, hè, om tot die diagnose te kunnen komen.
1: En dit zijn eigenlijk maar een aantal principes uh, die daaraan kunnen bijdragen. Ja, want we hadden natuurlijk verschillende partijen die het systeem van, we moeten een training, hier is een training, ik geef de training, ik wil eigenlijk een training. Hè, de, de, de vier partijen. En deze richt zich dan specifiek op de leerprofessional. De professional ja. in het leren. Wat kan die doen? En daar heb jij in je onderzoek elf principes voor ontdekt. Dus ik zeg tegen iedereen, ga ze opzoeken, vraag ze op bij Lois. Maar laten we er drie even aanstippen, waarvan jij zegt, als wij, als community van L&D'ers, iedereen die luistert naar de podcast, iedereen die zich trainer noemt, als wij hier beter in worden, dan gaan wij meer impact maken waarschijnlijk. En minder vaak in het treintje van trainingen terechtkomen. Oeh,
0: het, training het trainingstreintje.
1: Het trainingstreintje. Wil je een training? Ik, ik zoek een training. Ik heb een training. Ik geef een training. Ik wil een training. Uh, dan gaan we dat treintje doorbreken.
0: Wat is, uh, wat is het eerste principe dat je wilt delen?
1: Ja, eentje wat
2: we ontdekt hebben is wat, je, wat belangrijk is om te beschikken over professionele moed. Professionele moed, wat prachtig. Ja. En dat is gewoon lef om soms de dingen te zeggen die ongemakkelijk zijn. Ja. Want het is natuurlijk veel makkelijker en leuk om te zeggen... Goh, natuurlijk die training, dat gaan we doen. Prachtig, dat gaan kunnen we ook. Kunnen, kunnen we, ook, we ook. hebben, kun en hebben en Dat kunnen we natuurlijk ook vaak ja. heel erg goed. Ja. Ja. En, dus, en het met werken is ook nog eens hartstikke leuk... om dan toch daarin dingen te benoemen die gewoon eigenlijk niet zo leuk zijn. Ja. Of die gevoelig liggen. Of waarbij je zegt, goh maar... En soms betekent het ook soms hardop uitspreken waar je buikpijn van krijgt ja. als je het verhaal hoort. Of ja. waar je zorgen over maakt. Of waar je denkt, ja maar ik hoor deze manager, maar volgens
1: mij speelt hij zelf ook wel een rol in dit vraagstuk. Ja, ik weet dat ik, als ik een voorbeeld mag geven... toen ik die buikpijn voelde, was dat er een directielid um, ons wilde inhuren. En die sprak over een aantal van de medewerkers als... ja, maar die zijn natuurlijk onopgeleid Morri. Oh. Um, ja, en dat deed hij met, denk ik, de beste intentie om ons te waarschuwen... van je krijgt geen hoger opgeleide, dus je moet je wel voorstellen wie ze zijn... Maar ik vond het heel erg en het kostte me even bijkomen in het gesprek voordat ik die professionele moed had om daarop in te gaan ja. op een manier die niet gelijk was. Nou, ik pak nu allemaal spullen in. Als je zo van je mensen praat, rot je maar op! Ja. Hè, want dat, dat wilde ik ook niet doen en ik wilde hem ook verplaatsen in... Hij zegt dat waarschijnlijk met een goede intentie, maar om dat bespreekbaar te maken voordat we naar een training gingen, dat kostte me wel... Uh, heel veel ja, professionele ja, en professioneel ja. zweet ja. Ja. Nou ja, dat, bet dat betekent ook dat compassie van belang is mm.
2: He, dat je ook, wat jij ook zegt van, goh, dat je uitgaat van de goede intenties ja, van de ander die man staat niet zorgens op, op nee. om te denken
1: ik ga even schorri morri mededelen over mijn mensen nee. helemaal niet nee het zijn ook gewoon
2: nee. mensen die, een, uh, die gewoon een vraagstuk hebben en ja. daarmee worstelen en denken ja. god hoe gaan we dit nou toch vlot trekken ja. Ja.
0: we gaan naar je tweede principe dat we uitlichten uh, Lois, wat is dat?
2: En die tweede gaat over dat je um, best een goed gevulde rugzak moet hebben als, mm. uh, als leren en veranderadviseur. Um, dat betekent namelijk dat je, he, dat je een goede training kan verzorgen, Dan gaan we vanuit dat je ja. daar vakmanschappen hebt. Maar dat je daarnaast ook moet kunnen weten wanneer is het nou niet, niet goed om een training ja. te geven. Dus dat betekent dat je ook gewoon... je hebt een wat bedrijfskundige kennis nodig... en je hebt ook kennis nodig van leren van andere theorieën. Ja. en theorieën. En je moet ook wel weten wat er nog
1: meer te koop is aan, aan leren en, ja. en, en, en smaken. Ja, dus het heeft echt heel erg te maken met, met je huiswerk doen... anders dan werkvormen... Uh, leeractiviteiten, wordt het een eendaagse of een tweedaagse, of hebben we toch nog e-learning nodig, ja. dat je daaraan voorbij gaat, en dat je het gesprek kunt voeren over inderdaad de topics die je net zei, je noemde hem letterlijk, vind ik heel mooi, om even voor te lezen, het gesprek over leren en veranderen in de breedte en diepte kunnen voeren. Ja. En dat vergt iets anders dan heel goed kunnen trainen en ja. daarover kunnen praten. Ja. Ja. En de
2: vraag is of je dat allemaal in je eentje moet kunnen, dat je zowel in de breedte en de diepte, dus misschien moeten we ook wel toe naar een ander model, dat je ...generalisten hebt... ...die heel goed zijn in die diagnose... Ja. ...en dat je een, daarna gaat kijken... ...maar welke specialist gaat de klus hier doen? Yes, en juist. moeten we misschien wel naar een heel
1: ander... Uh, ...verdienmodel toe. Ja, zou ook nog kunnen. Mooi, mooi. Nummer drie... Dat is jouw nummer 11. Ja. <laughs> dus uh, ja. mocht je het opzoeken en met Lois in gesprek zijn, haar nummer 11 noemen wij nu even nummer 3. Ja.
2: En dat is wel even mijn favoriete, want dat gaat in waar heel wat we ontdekt hebben, wat we het zo straks ook al over hadden. Ja. Dus hoe kan je nou houvast bieden in dat niet weten? Ja. En waar we op uitkwamen is dat een aantal voorbeelden die genoemd worden ook door onze adviseurs dat we, dat het helpt om dingen uit te tekenen. Ja. Het is dat we de de een maakt een kaart op tafel met kaartjes en kleurtjes om op die manier het inzicht te, te maken. We hebben ook een adviseur. Maakt trouwens prachtige visuals.
1: Dus ja. zij maakt echt, kan dingen in kaart brengen. Ze tekent dingen om die manier het helder Eigen, te maken. Eigenlijk een soort, de tastbaarheid van datgene wat je in onderzoek gaat doen. Dat zo tastbaar maken dat dat ook al voelt als zekerheidgevend. Ja.
2: ja. En dat is waar ik zelf mee bezig ben. Om te kijken of ik daar iets van een tool voor kan maken. Ja. Van hoe kun je nou daar in houvalsbied door, door het gewoon echt letterlijk tastbaar te maken. Ja. He, we gaan nog niet meteen het in dagdelen zetten. Maar we kunnen wel heel duidelijk maken van welke stappen gaan we nou aan de voorkant doen. Ja. Die veel op gaan leveren, ja.
1: De stappen zelf, de diagnosestappen, die zelf al dingen opleveren, ja. waardoor er misschien helemaal geen eindtraining meer nodig, nodig is. is. Ja. ja, ik denk, want als je dat onderzoek met alle
2: stakeholders doet, ja, dan is misschien die training wel niet eens nodig. Dus ja. je doet je investering aan de voorkant, wat misschien wel geld oplevert aan de achterkant.
1: Just, ja, terwijl ik denk dat heel veel opdrachtgevers die denken: ik zoek een training, ik ben de opleidingsafdeling, dus ik ga nu een training inkopen en die horen het verhaal. We gaan eerst heel veel investeren in het onderzoek. Dat die allemaal denken. Jij probeert mijn geld uit de ja, zak te kloppen. Ja, geld. Jij, ja. jij, jij, jij geld jij, geldwolf. Ik ga wel naar een ja. trainer die het gewoon invult. Ja. Terwijl, dus dat is ook een oproep aan, aan mensen die, die de inkoopkant doen. Die, die intern werken. Ga nou eens kijken of je de externe met wie je werkt ook kunt vragen. om. Denk je dat onze diagnose goed is? Om die vragen ook te gaan stellen. Uh, voordat je direct vraagt naar dit product wil ik hebben. Ja.
2: Om die vraag te beantwoorden... dan zul je toch ook echt een beetje in de keuken moeten meekijken. Ja. En dat betekent ook niet dat je aan de zijlijn dan gaat observeren... Nee. als expert doen ze het hier goed. Nee. Maar dat je echt met de mensen om wie het gaat... om de tafel gaat, om te kijken... Van en god, mee gaat werken,
1: ze, wat... het uniform aantrekt, meeloopt. Ja, precies. Ja.
2: Echt gewoon de werk voor op om te kijken... van god, maar wat, wat willen we nou met elkaar? Wat is hier nou belangrijk? En waarom is dat tot nu toe niet gelukt? Ja,
0: zo zijn we via drie stellingen en drie principes... al heel veel te weten gekomen over, over hoe je beter kunt analyseren... en adviseren voor alternatieve vertrainingen. Ja, ik moet zeggen, ik heb al heel veel geleerd. Maar wat ik ook wel nieuwsgierig ben, Lois... Ja, je gaat de vak opdelen, dus wat kunnen we daarvan leren? Brainwakeries, vak op van de week.
2: Ja, hij heeft al een beetje overeenkomsten... met wat jij ook uh, zo straks uh, vertelde. Okay. Is dat, ik heb ook mijn bureaus een uh, gesprek gevoerd, onze plannen weergegeven. Ja. En het eerste gesprek was fantastisch. Ja. Het gevoel dat je echt van, nou, dit is gewoon... En jij was um, de opdrachtnemer. Ik in was dit, op, ja. Precies, ik was ja. de opdrachtnemer. En, um, je stuiterde het gesprek uit, ging hartstikke lekker. Ja, we hadden echt zo het gevoel van, nou, dit gaat er gewoon helemaal worden. Er kwam natuurlijk ook nog een tweede gesprek. Ja. Toen bleek dat er ook een, uh, wat wij niet wisten, nou, ja, achteraf had ik dat misschien eens moeten achterhalen, ja. bleek de groep opeens van andere samenstelling Oeh, te hebben. Ja. Dus opeens had ik andere mensen aan tafel. En waardoor het gesprek ook erg anders liep. En de meneer op een gegeven ogenblik... Uh, een van de managers tegen me zei, mevrouw baas, wat doet u nou toch wel verschrikkelijk ingewikkeld? U, 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 u kunt toch wel gewoon een training verzorgen? U maakt Oeh. het zo moeilijk. Oeh. En dat was wel voor mij ook heel erg een wake-up call... dat ik dacht van, goh, het is echt van belang om... Bedoel, het was een verrassing, maar hoe belangrijk het is... om ook aan te sluiten ja. bij de ander. Ja. En het daar niet... Hè, het is denk ik al heel erg ingewikkeld... het niet noodloos ingewikkeld te maken. Ja. Dus hoe kun je daar in die complexiteit gewoon toch houvast bieden?
1: Ja, ja. want wat we eigenlijk volgens mij zeggen... Uh, als ik dit, dit hele gesprek, deze hele podcast samenvat... is dat je gaat ook niet naar een arts en je zegt... ik wil drie dagen deze pil. Want ik heb daar niet voor geleerd. Het is mijn lichaam, dus hoe kan ik met mijn lichaam... een diagnose over mijn lichaam doen? Uh, en ik zeg dus niet, ik wil deze oplossing. Wat we gaan doen als we naar een arts gaan is... Ik heb hier pijn. Het is vooral in de ochtend. Ik ga zoveel mogelijk informatie verstrekken erover. En dan ga ik erop vertrouwen dat hij, met een of zij, meestal zij natuurlijk... met een goede diagnose komt. Um, en dus ook een goede oplossing geeft. En, en dat is in onze wereld nu niet het geval. Mensen komen met de diagnose en de oplossing in één. Vertellen je niet de diagnose of hebben een misschien wel een niet zo hele goede diagnose gedaan. Ja. En zeggen, geef mij de drie pillen, dan ben ik er vanaf. Ja. En daar moet het hele systeem mee aan de bak... Maar ik vind het wel heel goed dat we in deze podcast de oproep doen aan die leerprofessional. Wat kun jij in elk geval doen?
0: En zo komen wij aan het einde van deze aflevering. Lois, namens Sjana en mij heel hartelijk dank dat je hier wilde zijn. Ja, dank nou, voor het met plezier. delen van je, van je kennis. Sjana, dank je wel. Dank je wel, Jan-Peter. Voor iedereen die luistert, heel graag tot de volgende keer. No more boring learning.